2: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 593편 연산군 사냥에 탐닉하다 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분, 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지금 우리는 무오사화를 통해서 전제적 왕권을 거머쥔 연산이 갑자사화를 일으키기 전까지 이 4, 5년 동안 어떤 일탈적인 통치행위를 보이는지 짚어나가고 있습니다. 지난 시간에요. 연산군이 사냥을 지나치게 탐했다 하는 얘기를 했었는데요. 그가 사냥을 즐기기 위해서 행차한 곳은 아차산을 포함해서 정토산, 서산, 장릉 주변, 대자산 등 서울 외곽의 경기 일대였습니다. 연산군의 사냥 행차는 그 내용과 형식 면에서 이전의 임금들이 수행했던 강무와는 그 성격이 매우 달랐는데요. 어떻게 다른지 지금부터 살펴보기로 하죠. (웃음)
4: 전하, 부르셨사옵니까? 신병조판서 이계동이옵니다
5: 음. 닷새 뒤에 강무 나갈 곳이 어디라고 했는가? 흥인문 밖에
1: 전관이라는 곳이옵니다
5: 음. 이번엔 과연이좀 특별한 것을 구경하려고 하니 준비를 하라 특별한 것이라 하옵시면 아, 아 그거 뭐 사냥하러 갈 때마다 노루나 사슴이나 멧돼지만 쫓아다니는 것은 재미가 없지 않은가? 음? (웃음) 응? 전관이라는 그곳에 범은 없는가? 범이라면 호랑이 말씀이시옵니까? 그렇다. 과연 이번에는 호랑이 사냥하는 것을 구경하려고 하니 그리 알고 준비를 하라. 아, 나는. 호랑이 잡는
1: 광경을 여태 보지 못했느니라. 전하, 호랑이는 깊은 산속, 그 중에서도 매우 험준한 곳에 사는 영물
4: 역물 중에서도 영물이옵니다 그런 험한 곳까지 들어가시어서 호랑이 잡는 모습을 친히 구경하시는 것은 위험천만한
5: 일이옵니다. 그래도 과인이 구경하고 싶다고 하지 않았는가? 준비를 하라.
3: 그리고 그 얼마 뒤에 전관에서 사냥했다 하는 기록이 연산군 일기에 올라 있긴 합니다. 하지만 글쎄요, 연산군이 실제로 호랑이 사냥하는 모습을 구경했는지 여부는 알 수가 없습니다. 연산 5년 3월엔 지금의 서빙고동 방면에 해당하는 칠덕정 인근에서 사냥을 했는데요, 이러한 일도 있었습니다. <웃음>
4: 전하, 어승만을 대령하여 싸웁니다. 말에 오르시옵소서.
5: 아, 그래. 음, 응. 언제 봐도 늠름한 나의 애마가 왔구나. <웃음> 자. 자, 지금부터 과인이 짐승을 몰러 나갈 터이니, 시종하는 신료들은 어디 한번, 나를 따라잡아 보거라
0: 자!
1: 자, 자, 전하! 홀로 그렇게 빨리 달리시면 안이 되옵니다 뭐 어찌 된 일이야 전하께서 저리 앞서 나가시면 안이 되는데 빨리 따라가지 않고 뭘 하느냐 전하! 위험합니다
3: 자, 강물을할때 임금은 시위 군사들의 호의를 받으면서 이동을 해야 할 텐데요 연산군이 혼자서 전속력으로 말을 몰고 내다는 바람에 군사들이 미처 따라잡지 못하는 사태가 벌어진 겁니다. 강무가 끝나고 나자 의정부 대신들이 하소연을 합니다.
6: 조상전하, 어승마를 그렇게 빠르게 몰아서 좌우의 시종들이 도저히 따라가도 미치지 못하게 하셨는데, 그것은 온당치 못한 일이 옵니다. 청컨대, 앞으로는 절대로 그리하지 마시옵소서. 아이고,
5: 이런, 이런, 이런. 그대들 중에 아무도 나를 따라올 수 없었다는 말인가? <웃음> 과연 나는, 어승마에 오르기만 하면 한없이 편안하단 말이야, 응? 과연이 아무리 빠르게 말을 달려도 마치, 손니불에 앉아든 온몸이 편안할진데, 응? 그, 아래사람들이 따라오느라 불편을 겪는 따위야. (웃음) 무슨 상관이 있겠는가, 어? (웃음) 응?
7: 전형적인 이제 자기 과시형인데요. 국왕으로서 이제 권위와 위험을 보이기 위해서 그렇게 이제 막그 자기의 뜻대로 자기 뭐그 생각하는 대로 또 자기가 그 발상하는 대로 막 움직이게 되면서 신하들을 아주 혼란에 빠뜨리고 혼동을 일으키게 그 만들면서 그러으로서 이제 자신의 어떤 존귀함 이런 걸 갖다가 이제 보여주기 위한 그런 의도로 이제 보입니다. 이 조선은 성리학 이념이 이제 지배하는 아주 사회였는데 따라서 이제 그 자연히 국왕이라도 학문을 통해 가지고 자신의 위상을 그 분내하는 그런 것이 이제 조선 사회입니다. 그래서 어떤 학문에 있어서의 그 국왕의 어떤 위신 이런 게 굉장히 큰 어떤 비중을 점하고 있는데요. 문제는 연산군은 그렇게 없다는 점이 아주 큰 문제였습니다.
3: 네, 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어봤습니다. 연산군의 이러한 돌출적인 행동은 국왕으로서의 권위 또 위신을 엉뚱한 방법으로 과시하려는 데에서 비롯된 것이다 하는 분석이죠 연산군은 사냥에 관한 한신료들의충언을 들으려고 하지도 않았을 뿐만 아니라 때와 장소를 가리지 않고 사냥을 나서겠다고 하는 바람에 의정부 대신들을 포함한 신료들로서도이 문제를 놓고 골머리를 알아야 했습니다
2: 연산 4년 10월 16일 의정부 대신들과 육조의 판사들 그리고 대간 등이 의논하여 임금에게 아뢰었다
6: 전하, 겨울철에 사냥 행차를 하시면 강에다 별도로 부교를 놓아야 하고 많은 군말을 움직여야 하오며 호위병사들이 동상에 걸리는 등의 배단이 있어옵니다. 하오니 동절기에는 사냥을 멈추도록 하시옵소서.
2: 임금은 듣지 아니하였다. 사관원의 사관 사간 안윤덕이 아뢰었다
4: 주상 전하, 날씨가 매우 차갑사옵니다 전하께서 이같이 지독한 추위를 무릅쓰고 멀리 산판으로 사냥을 나가신다면 대비의 염려가 얼마나 크시겠사옵니까? 사냥 행차를 미루시옵소서.
2: 그러나 임금은 듣지 않았다. 밤이 깊을 때까지 승전 내관을 통하여 신료들의 뜻을 전하였으나 왕은 아예 아무 말도 듣지 아니하겠다면서 내관에게 개품을 받아들이지도 말라고 명하였다.
3: 연산과 신료들 사이에선 사냥 나갈 장소를 두고서도 자주 논란을 벌입니다. 사냥을 나가는 지역이 서울 외곽의 경기도 일원이다 보니 선대 임금이나 왕비들의 능 주변을 지나거나 혹은 그 일대에서 사냥을 하게 됐는데요. 이건 간단한 문제가 아니었죠. 연산 5년 10월 14일
6: 전하, 의정부에서 의논한 바를 아래옵니다. 이제 곧 건원능과 현능의 주산에서 짐승머리를 하려고 하시는데, 이는 매우 불가합니다. 조종조의 사례를 상고해보면, 능수에서는 짐승머리를 가급적 피하여 싸우며, 하더라도 반드시 먼저 능의 죄를 지내 싸웁니다. 그런데 전하께서는 죄를 지내지도 아니하시고 수많은 군사를 동원하여 짐승머리를 하시니 이는 아니 될 일이옵니다
5: 능수 부굴의 산에서 사냥을 하는 것이야 조정조부터 이미 그렇게 해왔는데 아니 경들은 왜 이런 말을 되풀이하는 것인가? 어?
6: 어떻게든 과인이 하려는 일을 못하게 하려고 막아서는 것이 아닌가? 주상 전하 부득이 사냥을 하시려거든 다른 곳에서 하시옵소서 더구나 이번에 사냥 행차는 회묘를 지나가야 하니 이 역시 불가합니다 에이, 참 에이 오가는 길에 회릉을
5: 거친다 한들 바로 가깝게 지나는 것도 아닌데 무엇이 문제라고 이리 야단들이야 그만 알아.
3: 자 여기서 보충 설명을 해야 할 대목이 있습니다 연산군은건원릉과현릉 인근으로 사냥을 나가겠다라고 했습니다 권원능은 지금의 양주에 있는 태조 이성계의 능이고요. 헌능 역시 그 인근에 있는 문종의 능이지요 선조 임금의 능력으로 사냥을 나가는 것은 물론 삼가야 할 일이지만 가더라도 먼저 제의를 올리는 것이 예에 맞는 일인데도 연산군은 사냥에 앞서서 제의를 지내는 일이 매우 귀찮았던 모양입니다. 또한 가지, 의정부 대신들은 건원능이 있는 양주 쪽으로 사냥 행차를 하게 되면 회묘를 거쳐서 가야 하기 때문에 더욱 안 된다 하고 말하고 있는데요 여기에서 말하는 회묘가 바로 연산군의 생모인 피해비 윤씨의 묘지를 읽었습니다 지금은 경기도 고양시 원당에 있는 서삼릉 경내로 이장돼 있지만요 연산군이 제위하던 시기에는 동대문구 회기동 지금의 경희의료원 자리에 폐비 윤씨의 무덤이 있었습니다 비록 임금의 생모이긴 하지만 성종에게 죄를 짓고 사사됐으니 임금인 연산군으로서는 참배를 할 수가 없는 처지였죠 만일에 사냥행차가 그곳을 지나는 중에 연산군이
5: 잠깐
3: 멈추어라
5: 아, 이 부근에 과인을 낳아주신 생모의 묘가 있다고 들었다 비록 부왕인 성정으로부터 죄를 짓고 사사되었다고는 하나 나의 어머니가 아닌가?
3: 묘지가 어디인지 안내하라 이렇게 나온다면 심각한 일이 발생할 수도 있었겠죠 흥미로운 것은 연산군 일기에 기록하기를 의정부의 대신들은
6: 사냥 행차가 회묘를 지나가야 하니 이 역시
3: 불가합니다. 폐비윤 씨의 묘를 회묘라고 말하고 있는데요. 연산군은 이 말을 받아서 설령 오가는 길에 회릉을 거친다
5: 한들 바로 가깝게 스쳐 지나는 것도 아닌데 무엇이 문제되겠는가
3: 이렇게 회릉이라고 대꾸하고 있다는 겁니다. 폐비윤 씨가 정식 왕비로 복권이 됐을 때나 능이라고 불릴 수 있는데 말이죠. 얼마 뒤인 연산 10년에 바로 그 폐비윤 씨의 복이 문제가 뒤얽혀서 갑자 사화의 피바람이 일게 되는 점을 상기하게 된다면 연산군 그리고 대신들의 이 논란은 사냥 행차 그 이상의 어떤 것을 상징한다고 볼수 있습니다. <놀람> 연산군은 반대하는 신료들의 의견을 압박해가면서 결국은 하고 싶은 대로 사냥 행차를 이어나갔지만 가끔씩은 그러한 자신이 백성들에게 어떻게 비칠 것인지를 걱정하는 모습을 보이기도 합니다. 연산 5년에 연산군이 승지들에게 이렇게 말하죠.
5: 이달 29일에 창경릉의 주산에서 사냥을 하려고 한다. 근래 여러 차례 사냥을 하긴 하였는데 단한 번도 통쾌함을 맛보지 못하였으므로 이번에 다시 하려고 하는 것이다. 일전에 일부 신료들이 금년은 흉년이 들었으니 사냥을 중지하고 명년으로 미루라 이렇게 말하였으나 (웃음) 아니, 명년에 또 흉년이 들지 어찌 알겠느냐? 어? 그런데 혹 사람들 중에 왕이 놀기만 하면서 사냥하는 것만을 좋아한다 이렇게 말할 사람은 없겠느냐?
3: 자 이처럼 자신이 백성의 눈에 어떻게 비칠 것인지를 걱정하다가도 막상 신료 중에 누군가가
1: 전하 이번에 또 사냥을 나가신다고 들었사옵니다 사람들이 전하께서 사냥을 심히 좋아하신다고 할까봐 두렵사옵니다.
3: 이렇게 간언을 하고 나서기라도 하면 야 이놈아! 어째서 이따위! 사리에 어긋나는 말을 하는
5: 것인가! 옛날 임금들도 열여세 동안이나 강무를 했던 전례가 있는데 과인이 이, 이 1년 동안에 겨우 몇 차례 사냥을 하는 것이 무엇이 그리 옳지
3: 않다는 것이야! 대신 그런 말을 입에 올리지 마라! 이렇게 쏘아붙여버립니다 하지만 시간이 갈수록 자신의 사냥놀이에 반대 의견을 말하거나 사냥 현장에서 거슬리는 행동을 하는 사람들에겐 가차없이 형벌을 가하기도 했습니다
2: 연산 9년 10월 3일 왕이 서산에서 사냥하였는데 사냥할 곳에 당도하였을 때 자위장 이성달과 전위장 이열이 제대로 신호를 보내어서 응대하지 않았다고 하여 포박하게 하였다
5: 처자들에게 <웃음> 각각 권장1 <곤장> 0 0대를
0: 쳐라
3: <웃음> 이 날의 사냥기사는 다음과 같이 이어집니다
2: 임금은 선전관 신엄을 보내어서 사냥터에서 잡은 새를 종류에 올리고 또한 심정을 두 대비전에 보내어서 사냥한 새를 올렸다 삼경의 대골로 돌아와 전교하였다.
5: 이번 사냥에서 선전관 김양보 이놈은 현장에서 몰이군들에게 신호를 보내 지휘하였는데 이놈이 이게, 이게, 이게 몸놀림을 빨리 하여 물러앉지 못하였다. 이는 매우 완만에 터진 행동으로서 용서할 수가 없다. 김양보를 의군부에 내려서 궁문하게 하라.
3: 네, 사냥터에서 돌아온 시각이 삼경이라고 했거든요. 자정이나 혹은 새벽에야 대궐로들어왔던 얘기입니다. 오자마자 한밤중에 사냥터에서 기민하게 행동하지 못했다는 이유로 어가를 호위하는 선전관을 포박하라. 이렇게 명한 것입니다. 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다.
8: 능상의 기풍이 있다고 라 하는 비판들을 자주 하는 연산군이었죠. 그러니까 아랫사람이 윗사람을 범한다. 그러니까 그런 것들은 이제 시정되어야 되는 것이다 라고 자주 입버릇처럼 얘기했던 것이 이무모사 이후 연상군이 말버릇이었는데 그런 측면에서 봤을 때 본인이 원하는 방식대로 이루어지지 않으면 언제라도 그거에 대해서 시정을 이제 요구하고 명령하고 관련자들을 뭐 처벌하게 하는 이런 양상들이 점점 가중되고 있었던 것이라고 볼수 있습니다
3: 사냥을 하는 현장에서 기민하게 움직이지 못한 건 역시 능상을 범한 죄즉 임금을 능멸한 죄다. 그래서 처벌하겠다는 것이죠. 자윤은표 연구원은 연산군의 이러한 모습 역시 군주로서 갖춰야 할 학문을 제대로 갖추지 못한 데에서 오는 일종의 컴플렉스에서 기인한 것이 아니겠느냐 이렇게 분석합니다.
7: 자기가 위신을 보이고 권유를 내세우려고 하더라도 학문을 통해서는 그게 안 된다라고 하는 게 그에게는 아주 큰그 약점이었습니다. 그럼 이제 탈출구가 필요했겠죠? 뭘 가지고 그러면 위험을 갖다가 보이게 되겠는가? 그 학문에서는 뭐 신료들에게 눌려가지고 위험을 볼 수가 없지만 사냥을 통해서 아주 멋지게 그막 행동을 한다던가 아니면은 뭐그 자기의 뜻대로 움직이지 않은 사람 밑에 사람들을 아주 무섭게 혹독하게 처벌한다던가 이런 행위를 통해가지고 자기의 어떤 그 위험을 보여주고 과시하려고 하는 흔히 어떤 그 일반적인 어떤 그이 최고 지도자가 흔히 저지르는 실수 중에 하나가 바로 이제 그런 부분입니다. 그 사회의 어떤 주류들에게 자신을 갖다 위험을 드러내지 못할 때 그때는 뭐가 필요하겠습니까?
3: 사냥만 그러는 것이 아니었습니다. 이 무렵부터 연산군은 재반 문제들을 처리하는 데 있어서 신료들을 막무가내로 압박함으로써 국왕의 위험을 과시하려고 했던 것입니다. 이쯤 되자 대간이 연산군의 사냥과 관련된 일을 문제삼고 나섭니다. 연산 9년 10월 8일 대사관 이의손이 먼저 사냥 중지를 요청합니다.
1: 전하, 지금 듣건데 전하께서는 하루씩 걸러서 사냥을 한다고 하셨사옵니다. 물론 금년은 농사의 작황이 조금 풍년인 것 같사오나 여러 해 동안 흉년이 계속되온 터라. 사람과 말이 모두 피곤하고 피폐하오니 사냥을 하지 말아야 할 일이옵니다. 더구나 사냥에 동원되는 재인과 백종들에게까지 어찌 모두 쌀을 급여로 취급해줄 여유가 있겠사옵니까? 이미 사냥에서 잡은 날짐승은 신령들께 전신을드렸사오니 이제 사냥은 다시 거행하지 마시옵소서.
3: 사관원의 수장인 대사관이 이처럼 절절하게 주청을 올렸는데요. 그러거나 말거나, 연상군은 자신의 할 일을 합니다. 호군 유지는 지난번 사냥에서
5: 우상위장의 임무를 맡았는데, 이놈이 사냥터에서 짐승무리를 느리게 하였다. 그러니 과인은 그 죄를 용서할 수 없다. 권장 이런 데를 차라!
0: 어, 저놈이!
3: 다음 날인 10월 9일 경연에 나온 연상군에게 대사관 이의손과 경연관인 참찬관 정광필이 다시 사냥 얘기를 꺼냅니다
1: 어제 전하께서 하교하시기를 군사들은 반드시 수그러운 뒤에야 군마가 정해화될수 있다고 하셨사온데그 하교는 지당하옵니다 다만, 근년에 농사의 작황이 좋지 못하였는데, 연일 사냥을 하여 사람과 말이 고나고 피폐해져 싸우니, 다시 해서는 아니 되옵니다. 조정
5: 신료들이나 군사들이 모두, 편하려고만 하기 때문에 이렇게 말하는 것이다. 사냥이었지. 날짐승을 조상에게 바치기 위한 목적 뿐이겠느냐? 그보다는 무사들을 사열하기 위해서 하는 것이다. 성종 때는 열여세 동안이나 사냥을 하기도 하였는데 그때라고 대신이나 대간이 어찌 바른 말로 간언을 할줄 몰랐겠는가? 그럼에도 불구하고 성종은 사냥을 패하지 아니하였다! 아이고, 너희들 눈에는 군졸들이 수고로워하는 것만 보이고 국가의
1: 큰계책은 안중에도 없는 것이냐? 전하, 지금 날씨가 점점 추워지는데 찬 기운을 무릅쓰고 아침에 사냥이 나섰다가 저녁에 돌아오시면 전하의 옥체가 수그러울 듯하여 아려는 것이옵니다 음.
5: 이번 사냥에는 먼 도에서는 군사를 불러모으지 아니하고 궁궐을 시위하는 군사만을 거느릴 것이며 제인과 백정들 역시 모두 가까운 지역의 사람만을 동원하도록 하였으니 뭐 그들에게 식량을 줘서 식사를 대더라도 폐단이 크지는 않을 것이야 그대들도 생각을 좀 해보라 어? 무예를 강습하려면 반드시 먼 교회로 나가서 해야지 이, 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 이 집안에서 할수 있는 일은 아니지 않은가 그대들은 어찌 이것을 모르는가
3: 자 일단 경연은 이렇게 마쳤는데요 경연장에서 쓴소리를 들은 연상군은 영의정 이국균을 불러서 정광필에 대한 처벌 문제를 의논합니다
5: 영상 정광피리가 하는 말은 우선 정직하지가 못해. 대조 군주의 일에 대하여 말하는 것 자체가 매우 옳지 못한 것이야. 아니, 누가 대궐 후원의 소나무에 대하여 묻더라도 나는 모른다. 그렇게 말하는 것이 측근 신료가 지켜야 할 자세일진데 어찌 임금의 일에 대하여 입에 올린다는 말이오? 이것은 오로지 지 몸이 편하고 싶어 임금을
3: 침탁하는 행위인 것이오 자 잠깐만요 경연에서 정광필이 한 발언을 보면 추운 날씨에 아침에 사냥 나갔다가 저녁에 돌아오면 임금의 옥체가 상할까 염려되니까 사냥을 하지 않는 것이 좋겠습니다 겨우 이 정도의 말을 했을 따름인데요 연산군은 그걸 처벌하려고 하는
0: 것입니다 전나 정광필은 아침 저녁으로 전화를 모시었기에 임금을 사랑하는 생각에서 감히 그렇게 아랜 것이옵니다. 어찌 다른 뜻이 있겠사옵니까? 또한 정광필이 저 혼자서 아랜 것이 아니라 여러 관원들의 공의를 전해 올린 것이옵니다.
5: 과인은 그렇지 않다고 생각해요. 정광필이가 급지한 지가 오래되지 않았음에도 일찍이 당상관의 승진되었으니 (웃음) 하하 참... 이제 지 몸이 편하기 때문에
0: 그런 말이 나온 것이야. 신이 여러 번 정광필과 같은 관사에 있었사온데그 마음이 조금 더 삿댐이 없었사옵니다. 다만 생각하는 바가 있어서 다르게 아는 것이옵니다. 마음속으로 정성을 다해 임금을 사랑하기 때문에 그 마음은 숨김이 없는 것이옵니다. 그를 옥에 가두고 신문을 하더라도 다른 것을 밝혀낼 수는 없을 것이옵니다.
5: 신하로서 <웃음> 군주 섬기기를 지성으로 하여야 하는데 감히 정직하지 못한 짓을 하였으니 이래서 내가 그 자를 공문하려는것이요 그리고 대사관 이의소는 벼슬한 지가 이미 오래인데 예전의 일을 알지 못한다고 하였어요. 내가 성종을 모시고 풍양궁에 나가 사냥을 한 적이 있는데 하하하 <웃음> 당시의 일을 이 의손이 몰랐을 리가 없을 것이오. 음. 지금 홍문관이나 대가는 내가 할 만한 일은 전부 다 못하게 하고 하지 못할 일은 또 해야 한다고 권하고 있어요. 과인이 몸이 불편하여 경연에 나가지 못하면 경연을 꼭 해야 한다고 권하면서 군사조련은 하지 않으면 안될 일인데도 중지시키려고만 하니 어찌 이럴 수가 있단 말이오? 어? 대저 여러 신하들이 겉으로는 조심하고 바른 것 같지만 속으로는 정직하지가 못해요 이세주와 같은 사람도 평시에는 참으로 순호하고 근실한 것 같았는데 이놈이 과인이 하사하는 술을 감히 엎지러 쏟기까지 했으니 어째, 어째 그 마음을 내가 다알수 있겠소
3: 참찬관 정광필은 임금이 몸이 상할까봐 추운 날 아침에 나갔다가 저녁에 돌아오는 사냥을 하지 말도록 권했던 것뿐인데 자기와 가장 가깝다고 여겼던 신하가 사냥에 반대를 했다고 해서 심기가 불편했던 모양입니다 또한 대사관 이의소는 연산군이 성종은 16일 동안이나 사냥을 한 적도 있다고 라 말했을 때 맞다 그런 적이 있다 이렇게 맞장구라도 쳐줬어야 할 텐데 알만한 사람이 그렇게 하지 않았다고 해서 화가 난 모양입니다. 자 이렇게 이의손과 정광필을 국문하겠다고 하자 대관들이 사직하겠다고 나서지만 연산군은 받아들이지 않습니다. 이틀 뒤인 10월 10일 자 출발하라 도봉산으로 가자 연산군은 또다시 사냥 행차에 나섭니다. 뿐만 아니라 연산군은 그 현장에서도 움직임이 마음에 들지 않는 관리들을 너그럽게 보아넘기지 않습니다.
2: 도봉산에서 사냥을 할때 이덕형이 짐승몰이를 지휘하는 임무를 맡았는데 도중에 짐승을 제대로 몰지 못하고 끊어지게 만들었다 하여 그 죄를 물어 곤장 예순대에 처하고 이어서 의군부에 명하였다.
5: 벌을 내릴 사람이 어찌 이덕형뿐이겠느냐 형장에 처해야 할 사람은 모두 사정을 두지 않고 처벌할 것이다 설령 당상관의 벼슬을 가진 자라도 가차없이 형장에 처하여서 결코
3: 용서하지 않을 것이다 그리고 수세 뒤인 17일에는 애당초 아차산으로 가기로 했던 사냥 목적지를 당일 아침에 갑자기 청계산으로 바꿔서 신하들 난감하게 만들었고요 또한 얼마 뒤에는 전라도 순창 군수가 사냥 준비를 소홀히 했다고 하 해서 파직을 해버립니다 자 연산군의 사냥은 이런 방식으로 계속되고 있었죠 아니 국왕인 연산군의 모든 통치가 바로 이런 식으로 이루어지고 있었다고 봐야 할 겁니다 네, 역시 사냥과 관계가 있는 일인데요. 이제부터는 연산군 즉위 이후에 부활된 응방에 관한 얘기를 해 보겠습니다. 연산 3년 2월 12일 백과는들어라
5: 과인이 대비전에 신선한 물품을 드리고자 하여 폐지되었던 응방을 다시 설치할 것이다. 응방의 운영을
3: 책임질 응방 제조로서 강양군 홍상을 임명하는 바이다 우리 프로그램에서도 고려사를 탐색할 때 수차에 걸쳐서 살펴봤는데요 여기에서 응방의 응자는 하늘을 나는 매를 뜻하는 글자입니다 따라서 응방은 매사냥에 관한 일을 보는 관청인데요 매를 사육하고 조련하는 일을 비롯해서 여타의 애완동물도 기릅니다 송웅섭, 윤훈표, 두 조선사 연구자로부터 조선 건국 이후의 응방은 어떻게 유지되고 운영되어 왔는지 차례로
8: 들어보시겠습니다. 고려 충렬한때 처음으로 응방이 설치되었다는 그런 기록들이 있는데요. 아무래도 원나라와의 관계가 많이 있었던 이 원간섭기에 응방의 설치가 이제이루어지고 있었던 것들을 볼수 있고 조선에 와서도 태조대 응방 이제 그 설치된 것들을 볼수 있는데 좌우 좌우 응방이 설치됐다는 기록이 이제 정확하게 언제 설치됐다는 뭐 그런 것들은 잘 나오진 않습니다만 설치되어 있는 있다는 사실들은 확인이 될수 있고 이런 좌우 응방이 세조대 한번 폐지됐다가 어, 다시 부활했고 그 성종대 이제 폐지됐었는데 어, 이게 연산군 대에 다시 설치되고 설치된 것뿐만 아니라 규모도 굉장히 커지게 된 것이죠. 그래서 연산군의 사냥과 연산군의 유희를그 돕는 그런 역할을 이제 맡고 있었습니다.
7: 그 응방은 이제 제대로 유지어 왔습니다. 그 상황에 따라서 이게 그 폐하하거나 아니면 이제 슬며시 그 다시 설치하는 그런 것이 반복되었을 뿐입니다. 이 가뭄이나 홍수가 이래 들어가지고 흉년이 극심했던 시기 또는 이제 국상 임금이 돌아가시거나 또는 뭐 대비가 뭐 돌아가셨을 때 그때는 이제 엄숙하게 지내야 되기 때문에. 이때는 이제 표면상 혁파를 합니다. 응방을 운용할 수가 없죠. 그러나 이제 상황이 바뀌면 또 이제 슬며시 부활되기도 하는데, 왜냐하면 이매사냥이 조선 전기에는 국왕이 할수 있는 최고의 여가소용이었습니다 그래서 아주 불가피했습니다. 구왕이 이제, 이제 가용한 업무 그 스트레스에서 일시적으로 벗어나기 위해서는 휴식을 해야 되는데 그냥 쉬기에는 이제 뭐 뭐하니까 배산양을 통해서 어떤 그 스트레스 해소를 많이 했습니다.
3: 연산군이 응방을 부활하겠다고 나선 때가 연산 3년이었는데요. 물론 무오사화가 일어나기 이전이었죠. 연산군이 응방을 설치하겠다고 하자 대가는 반대를 하고 나섭니다. 전하께서는
4: 응방은 성종 때에도 설치 운영한 적이 있기 때문에 이번에 다시 부활하겠다 이렇게 말씀하셨사옵니다 하우나 신은 그 말씀이 매우 의아스럽사옵니다 성종께서는 경연을 게을리 아니하시어 하루에도 조강, 주강, 석강 심지어는 야대까지 한 번도 걸은 날이 없이 항상 어진 사대부들과 정치의 도를 강론하셨사오니 이런 아름다운 뜻은 이루 다 말할 수 없사옵니다 지금 전하께서 성종의 본을 받아 준수하셔야 할 일이 한두 가지가 아닌데 응방 운행에 대해서만 본받겠다 하시니 신등은
3: 걱정스럽사옵니다 성종을 본받으려면 하루에도 네 차례씩이나 경연을 열어서 경하게 열중했던 그런 걸 본받을 생각은 안하고 매를 길러서 사냥할 궁리만 하느냐 이렇게 공박하고 있는 것이죠 이때만 해도 대간의 위세가 살아있었기 때문에 연상군도 겸손하게
5: (웃음) 말하기 어려운 것을 군주에게 간언하고 사특한 것은 하지 말도록 직언을 한 것이니 그래 그대들의 뜻인즉 좋게 여기노라
3: 뭐 이렇게 받아 넘깁니다 대간의 간언을 받아들여서 음방 부하를 그만둘 것처럼 얘기를 했는데요 뭐 사실 음방이라는 것이 큰 규모의 관청이나 부서가 아니고요 책임자 한 사람 정도를 임명해서 관리하게 했기 때문에 수시로 없애기도 하고 부담없이 또 다시 설치하기도 했습니다
7: 상황이 나쁘면 뭐흉년이 들고 그다음에 뭐그 국상 그러니까 뭐 대위가 돌아가셨다 이럴 때그 매를 가지고 사냥할 수는 없지 않겠습니까 그럴 때는 이제 이거를 협파를 해야 됩니다 그렇지만 또 이게 박지게 되고 또 스트레스가 너무 쌓이면 또 사냥을 해야, 해야 되니까 그때는 또 아주 슬며시 이게 이제 그 만들어지게 되죠. 그래서 내그 사육을 담당하는 이 기구인 응방이라고 하는 것은 그 상황에 따라서 불가피하게 설치될 수도 있고 폐지될 수도 있고 왜냐면 하 이게 아주 뭐큰부소가 아니기 때문에 간단하게 이제 왔다 갔다 할 수가 있기 때문에 늘 이제 그 이루어지는 일입니다.
3: 물론 연산군은 이때 부활시킨 응방을 폐지하진 않습니다. 자 그런데 무사화가 있고 나서 1년쯤이 지나면서부터 그동안 있는 듯 없는 듯 하던 이응방이 갑자기 몸집을 키우기 시작합니다.
1: <목소리도> <목소리도> 저 사람들은 군인들이 아니군. 어디로 <목소리도> <꼬리로> 몰려가는 것이지? <곳이? 목소리도>
0: 아, <목소리도>
6: 유의군의 병사들이야. 아마 이번에 내응방으로 전속된 사람들일걸? 내응방? <목소리도> 그, 내기르고 사냥개 돌보고 꽁 사냥하는 그 응방 말인가? 그렇다네. 이번에 전하가 특별히 명을 내려서 응방의 일꾼들을 늘린 것이라던데 아, 아무리 인원을 늘려도 그렇지 저 줄잡아 수십 명은 되겠는데 수십 명이 뭐야 이번에 응방으로 전속된 유의군의
1: 군사만 줄잡아 백 명이라네 저 많은 군사들이 응방에서다 무슨 일을 하지 날마다 산으로 들로 짐승잡으러 내보내나 아니면 매 먹잇감을 잡으러 다녀 글쎄 매도
6: 키우고 사냥개도 키우고 뭐 그렇지 않겠나
2: 연산5년 7월 9일 임금이 유위 군사 100명을 응방으로 정해서 보내게
7: 하였다. 절대 그 죽은 걸 먹지 않고 늘 신선한 것만 먹어야 되는 그 매야 특성상 매우 까다롭기 때문에 이제 비용이 많이 들어가지고 이제 그렇습니다. 선냥계보다는 굉장히 많이 든다고 합니다. 그런데 이제 종전에는 이 성약적인 그런 엄격한 사회 질서 속에서 매사냥이 그렇게 그냥 화려하게 멋지게 막그 풀어가지고 할수 있는 게 아니었습니다. 구강도 예외가 아니었죠 매우 아주 조심스럽게 작은 규모로다가 살짝 이제 들기는 그런 정도만 이제 그 했을 뿐인데 연산군이 이제 들어서면서 또 점차로 자기 목소리가 커지면서 이걸 아주 거대한 규모로 그이 늘려나갑니다 더큰 문제는 뭐냐면 실제 시위에는 군인들까지 이 매사냥을 하고 그 매를 키우고 여러 가지 뭐 사냥개들을 갖다 훈련시키는데 동원했다는 점입니다. 아, 이거는 이제 국가에서 본다면 아주 큰 문제죠.
3: 네, 지금 우리는 사냥용 매를 사육하고 관리하는 이응방에 100명이나 되는 군사를 배속시켰다고 해서 놀라고 있는 중입니다. 그런데 더 놀랄 일이 있습니다. 시간을 뒤로 훌쩍 건너뛰어서 연산 10년에 이르면요. 그 인원이 파격적으로 더 늘어납니다 연산 10년 4월 12일의 실록기사를 보면요 연산군이 오매나무를 잘라서 신분증을 제작하도록 명합니다 가마귀 오자에 매실매자를 쓰는 이 오매나무는 껍질을 벗기고 짚불연기에 끄슬려서 말린 매화나무를 일컫습니다
5: 음. 오매나무로 둥근 모양의 패천 개를 만들라 한쪽의 첫 줄에는 내응사라고 새기고 가운데 줄에는 응방식치의 선행이라 새기며 맨끝 줄에는 천자문의한 글자씩을 새기고 다른 한쪽에는 또 전자체로 앞쪽에 세줄 글자를 화일 만들어 찍으라 또한 견고한 나무로 구곤패와 대졸패를 만들되 불의 화인을 찍어서 언제나 식치산행이 있을 때에는 응방의 일꾼들로 하여금 모두 이 패를 지니게 하고 광주, 양주 등 인근 고을 관리에게는 반드시 이 패를 확인한 다음에 날이 더울
3: 때만 얼음을 주게 하라 오매나무로 만든 이 패가 뭐냐면요 바로 응방에 소속된 일꾼들의 신분증이 되는 셈입니다 천 개의 패를 만들어서 지급하라 했으니 응방에 소속된 군인이 천 명이나 됐단 얘기입니다. 응방에 소속된 일꾼들은 꿩 사냥을 하거나 혹은 매의 먹이를 구하기 위해서 지방에 나갔을 때 해당 지방의 관청으로부터 특별 대접을 받았겠죠. 여름철에 매를 다루는 사람이나 혹은 응방 소속의 몰입꾼들이 가면 신분 확인을 한 다음 얼음을 공급하라 하는 연산군의 교지가 그것을 입증합니다 자 이러다 보니 응방을 사칭하는 가짜들이 생겨나서요 마구 행세를 하기도 했던 모양입니다 연산군의 교지 말미에는 이런 구절도 덧붙여 있습니다 과연 이렇게 패를 만들어 지급하게 한
5: 것은 내 응방 사람이라 사칭하고 민간에 패를 끼칠까 염려되기 때문이야 만일에 이런 표식이 없다면 무엇을 가지고 그 진위를 분별할 것인가. 장차 이렇게 하면 사칭하는 사람을 분별할 수도 있고 패를 가진 사람이 패단을 짓는 것도 찾아내어서 죄를 줄수 있을 것이야.
7: 군인이 그 오락 유익거리에 동원되는 게 이게 뭐 정상적이겠습니까? 이건 아주 큰일 날 일이죠. 과거에는 아주 그 소수의 그, 그 일만 점담하는 사람들이 맡아서 처리하던 것이 이 규모가 커지니까 갑자기, 뭐, 군인들까지 투입하게 되고, 이렇게 되면서 아주 커다란, 그런 이제 그, 이, 혼란의 어떤 그, 뭡니까? 일종의 단서를 제공하는, 그런 어떤 이제 문제가 되죠. 즉, 매장향이단순한 오락거리가 아닌 반사회적인 요소, 배격 계약, 아주 중요한 어떤 그런 악습, 조치하는 행위, 이것으로 이제 인식하게 되면서 그 어렵게 된 그런 이제 문제가 되는 것이죠.
3: 그런데 응방이라고 해서 단순하게 사냥용 매를 잡아서 사육하고 훈련시키고 하는 일만을 하는 건 아니었습니다. 연산군의 기호에 따라서 사냥개를 비롯해서 다양한 종류의 짐승들을 기르기도 했던 것이죠. 연산 7년 1월 30일에 대서원 성현 등이 올린 상소문을 보면 흥미로운 내용의 기사가 하나 올라 있습니다.
9: 주상전하 성종은 음방을 설치했다가 대간의 말 때문에 곧 파해버렸고 역시 대간의 간언을 들으시고는 기르고 있던 새끼매를 놓아주셨사옵니다. 사냥 같은 일에 뜻을 두지 않으시고 오직 시와 서 그리고 문예의 뜻을 두기 위함이었사옵니다. 하온 데 전하는 어찌하고 계시옵니까? 가만히 듣자없건데 전하는 특히 궁궐안에 응방을 만들어서 매와 함께 사냥개들을 많이 모아서 노비들로 하여금 지키게 하고 태창에 보관해둔 쌀을 내어다가 사육을 하고 있어옵니다 그래서 그 매들이 대고란 동산에 떼지어 날아다니고 사냥개들이 궁궐뜰하게 무리를 지어서 지져대고 있다 하는데 남이 보기에도 과연 아름다운 모습이옵니까? 이것들을 길러 장차 어디에 쓰시려는 것이옵니까? 이와 같은 물건은 마땅히 멀리하시옵고 가까운 곳에 두고 기르지 말아야 할 것이옵니다 삼가 원하옵건데 전하께서는 금수를 기르지 말고 마음을 바르게 가지시기를 바라옵니다
3: 자, 이런 일도 있었습니다
2: 양세 마리가 풀려나와서 인정전으로 뛰어들어왔다 승정원에서 깜짝 놀라 아뢰었다
1: 전하! 대궐의 뜨락은 조정 백관이 우러러보는 곳이며 양을 기르는 곳은 따로 있는 줄 아옵니다 양의 사육을 책임 맡아서 지키는 자가 조심하지 않아서 놓여 나오게 하였사오니 그 자를 잡아서 통절하게 징계하시옵소서 네,
3: 이뿐만이 아니었습니다 임금의 경연을 담당하는 핵심 관서인 홍문관에서 더욱 웃지 못할 일이 벌어졌습니다. 홍문관의 책방에서 관원들이 책을 보고 있었는데요.
4: 아, 아이고, 아 이게 이 뭐야? 돼지가 책방에 돼지 그래. 그래. 나타나다니? 다쳤어? 돼지가 비적불이가 되어서 책방을 휘젓고 있다고? 저, 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 돼지가 화살을 맞았는데 포절이든 시위든 안 아, 누구든 빨리 물러 와! <놀람>
3: 이렇게 웃지 못할 일이 벌어진 것이죠 홍문관에선 즉시 상소문을 작성해서 연성군에게 올립니다 전하!
4: 대궐안은 지극히 엄중한 곳이옵니다 하운데 오늘 돼지 두 마리가 온몸이 피투성이가 된 채로 홍문관의 책방으로 뛰어들어왔사옵니다 신등이 깜짝 놀라 살펴보았더니 사람에게 화살을 맞고 놀라서 튀어나온 놈들이었사옵니다 만일 주상 전하께서 모르시는 일이라면 그 책임자의 잘못일 것이니 그 죄를 엄히 모르시옵소서 전하께서 아시는 일이라면
3: 참으로 미안한 일인가 하옵니다 네 왕조실록에 자주 나오는 미안하다 하는 말은 죄송하다 하는 의미가 아닙니다 원당치 않다 그런 뜻이죠 그렇다면 홍문관의 관원이 상소문에서 말한 것처럼 피투송이가된 돼지가 홍문관의 책방으로 돌진한 그 소동 이 소동은 연산군과 아무런 상관이 없는 것일까요? 연산군은 그저 이렇게 대답한 것으로 되어 있습니다 어허, 그 상소에 대해서는
5: 차차 결정짓겠다
3: 네, 과연 지엄한 대궐에서 기르는 돼지에게 화를 쏘아 맞춰서 그 피투성이가 된 돼지가 궐 안을 휘젓고 다녔다면 화를 쏜그 사람은 목숨을 보전할 수가 있었을까요? 하지만 그 일로 인해서 누군가가 벌을 받았다 하는 기록은 찾아볼 수가 없습니다. 그렇다면 그 화살은 누가 쐈을까요? 자, 기이할 정도라고 표현할 만한 연산군의 사냥에 대한 탐닉과 그 사냥 노름을 뒷받침하기 위해서 무분별하게 확대된 응방 조직. 이런 것들이 어우러져 비전엔 웃지 못할 해프닝이었다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠.
8: 그 다시 응방을 설치하고 더 규모를 훨씬 더 크게 늘려서 아, 운영을 하고 그게 연산군의 어떤 유희에 주로 활용되고 있다라고 이제 볼수 있고요. 그런 차원에서 봤을 때 지금도 마찬가지지만 왕과 관련된 왕을 지근거리에서 모시는 사람들 특히 이러한 유의와 관련돼서 어, 가까이 있는 사람들은 여러 가지 또 행패를 많이 부릴 수 있거든요. 그리고 이제 백성의 밀력들을 이렇게 차출하는 데서도 무도하게 이루어지는 경우들이 많고 그랬을 때이 연산군대 의 응방 운영은 국가 재정이라든가 합리적인 국가 운영에 관련이 없는 연산군의 사치와 향락 그리고 유희를 위해서 만들어지고 그런 것들이 제재되지 않은 과정에서 훨씬 더 규모가 커지고 있는 그런 것으로 이해할 수 있습니다
3: 음방에 소속된 군인들은 임금이 사냥을 나가지 않는 경우에도 주기적으로 매를 가지고 나가서 꽁 사냥을 해야 했습니다 그들에게도 일정하게 할당된 수량이 있었는데요 그 목표를 달성하지 못하는 경우에는 문책을 당하기도 했던 모양입니다 연산 5년 11월 14일 기사를 보면 연산군이 응방에 대해서 이렇게 명하고 있습니다 응방의 매사냥을 담당하는 인원을
5: 세 패로 나누어서 토산에 머물게 하고서 꽝을 잡게 하였는데 잡은 꽝을 모두 합해봐야 백마리에 불과하였으니 이놈들이 열심히 사냥에 임하지 아니하였기 때문이다 응? 이놈들을 문책하여 한 폐당 각각 100마리씩, 보합 300마리를 다시 잡아오도록 명을 내리는 바이니
3: 반드시 달성하도록 하라. 자, 연산군의 사냥 행차는 이후로도 쭉 이어집니다. 물론 사냥터에서 눈밖에 나는 사람이면 그가 하급 군졸이든 당상관이든 가리지 않고 가차없이 벌을 내립니다. 하지만 이런 일도 있었습니다.
2: 연산 군년 10월 13일. 임금이 명하였다.
5: 이번에 사냥할 때 군령을 범하여 곤장을 맞은 사람이 있었다. 에이가 많이 아플 터이니 빨리 암울도록 약을 내려주도록 하라.
3: 자 그럼 사냥 얘기는 여기에서 접기로 하겠는데요. 자 연산군의 일탈과 기행 중에서 가장 도드라진 대목을 꼽으라고 하면 역시 주석, 즉 술자리에서의 기행과 온갖 유희 그리고 말년에 빠져들었던 여색을 꼽을 수 있겠습니다 그러나 주기 초부터 음행을 일삼거나 혹은 유희나 취용에 젖어서 지내는 정도가 심한 것은 또 아니었습니다 네 주기 초반이지요 연산 3년 3월 23일 연산군이 승정원에 나가서 승지들에게 호피각궁 등의 선물을 하사합니다 그리고 가장 가까운 측근신료들인 승지에게는 유흥을 제안하죠 오늘은 정신일이 아닌가? 어?
5: <웃음> 그러니 과인과 함께 밤을 새면서 유희 삼아서
3: 내기를 하면서 노는 것이 어떤가? 어? 참고로 간지로 경신일에 해당하는 날이 여섯 번이 있는데요. 당나라 도사의 시문 중에서 이 경신일에 잠을 자지 않고 꼬박 넘기게 되면 영이 통한다 하는 설이 전해오고 있었는데 연산군이 그걸 핑계 삼아서 유의를 제안한 것입니다. 하지만 대사원이
6: 임금을 만료하고 나서죠. 전하 내기를 하고 놀면서 밤을 새자고 하시었습니까 하오나 임금은 유시하는 일이 없는 법이옵니다 경신일에 밤을 새며 한다는 그 유희는 여염에서 불량스러운 호협아들이 숭상하는 짓이옵니다 하온데 지금 이곳 승정원으로 하여금 그런 짓을 본뜨게 하시는 것이옵니까 궁궐은 유시하는 곳이 아니옵고 임금을 보필하는 승정원의 신료들은 도박하는 사람들이 아니온즉 정컨대 금그 명을 거두어 주수없어서
3: 승지들과 밤을 새워서 유일을 즐기고 싶었던 이 젊은 임금은 괜히 말을 꺼냈다가 마침 승정원에 와 있던 대사원으로부터 면방만 당한 셈이 됐죠 그런데 실록기사에는요 연산군이 대사원의 의견을 받아들이지 않았다 라고 적혀 있습니다 그래서 그날 승지들과 내기를 하면서 밤을 샜는지 여부는 물론 알 수가 없습니다만 연산 3년 5월 25일에는요
4: 전하, 이제 곧 의정부와 육조에서 장차 연회를 마련할 것이온데 근래에 변이 자주 일어나고 있사오니 대궐의 정전에서 연회를 할때 여악을 쓰는 것은 부당하옵니다
2: 여악이란 공중에서 연회를 베풀 때에 여자 기생이 악기를 타고 노래를 부르며 춤을 추는 것을 일컫는다.
3: 그러면 대간의 이런 간언에 대해서 연산군은 뭐라고 했을까요? 역시 이번에도 연산군이 받아들이지 않겠다. 이렇게 적고 있습니다. 하지만 무오사와 이전까지만 해도 연산군이 정사를 살피는 데 크게 지장이 될 정도로 연애를 좋아하고 유의를 탐한 것만은 아니었습니다.
8: 연애를 베푼다는 것은 연애를 연다는 것은 그 왕의 개인적인 행사뿐만이 아니라 대비를 위해서 연애를 또는 뭐 재상들을 위해서 대신들을 위해서 그러니까 이러한 국가의 공식적인 행사라고 얘기할 수 있는데. 사적으로 연산군이 음주를 하거나 아니면은 뭐 그런 사적인 어떤 그유해를 즐기는 것들은 무오사화 이전에도 없지는 않았고 그 사관의 기록들이 그런 것들을 간간히 보여주고 있거든요. 하지만 사화 이후에 나타나는 양상들을 보다 공식화시켜서 그런 것들을 이제 거리낌 없이 이제 드러내 놓고 행하는 일들이 이제 많아지게 됐다라고 볼수 있는 것이죠.
3: 하지만 연산군은 주기 초부터 경연에 나가서 경전을 공부하는 것보단 먹고 마시고 즐기는 이런 일들을 더 좋아했던 것만은 틀림이 없었던 것 같습니다 그래서 신료들로부터 쓴소리를 자주 들었죠
2: 연산 3년 3월 11일 부재학 이승건 등이 임금에게 경연에 나오기를 재차 청하였다
4: 전하, 경연은 임금으로서
5: 반드시 해야 할 매우 중한 일이옵니다 결코 멈추거나 패하여서는 아니 되옵니다 아하 과인이 이미 말하지 않았는가 안질이 있어서 간혹 안개가 앞을 가리는 것이 침침하여서 글자를 보기가 힘들다는데 그러는가 그래도 연회에는 참여하셨지 않습니까 아, 그 아이 연회에서야 뭐 그냥 앉아서 먹기만 하면 될 뿐이니까 글을 보는 일하고는 다른 것이고 아니 내가 눈이 좀 나오면 어찌 제왕이 마땅히 해야 할 일을 싫어하겠는가? 어? 이제 그대들의 충원을 충분히 유념할 것이니 더 이상 경연 얘기는 꺼내지 말라.
3: 연산군이 자신을 몰락의 길로 이끌고만 유흥과 유희에 탐닉하게 되는 과정은 다음 주이 시간에 계속하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서 마치겠습니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제593편 연산군 사냥에 탐닉하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다